0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, аз съм Михели, а това е Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком, с меса по традиция Герои Стоян – Добър вечер, добро утро и добър ден, независимо по кое време на деня ни слушате. Как сте момчета?
0: Здрасти, амигос! амигос. Здравейте и от мен. И добре, сме как да сме. Не мога да се оплачем. В този прекрасен летен ден. <съща> Шегувам се зимна нощ.
3: Този епизод беше записан 6 месеца преди излъчването му.
0: Ха,
2: ха, ха. И всички новини сме ги предвидили и трябваше да играем на фондовата борса. Но всъщност това за жалост не е така. И ви честитя първия сняг, който отново ни изненада. Честит първи сняг, момчета.
0: Мерси, Михели на теб. Т-то, това не знам дали е много за не защото някои хора проклинат първия сняг. Но да речем, че е приятно. И аз бих ви го честитива.
2: Моята сноубордийска душа... Вътрешно изпитано, доста голямо щастие от днешния сняг. Да видим колко ще бъдат цените на лифтовете и тогава ще продължа да се радвам. И днеска за какво ще си говорим? За соларни сонди, за Джак Дорси. Чувам, че се случват много интересни неща с него.
0: Кой беше той? Създателя на Twitter Шегувам да. се. Създател...
2: А, това беше шега. Момент да се посмея. Ха, ха, ха. Ще си говорим начи, за създателя на Твитър, за нанотехнологии, за Sony и още много неща сме ви подготвили в този епизод. И ако останете до края, ще чуете интервюто с Георгия Тодорова от PokerStars, с която разговаряме за. Work-Life-балансът в технологичния сектор. Мит ли е, може ли да се получи и смятам, че доста интересно интервю се получи, така че ако не ви се случва как ние си говорим за технологии, а пък искате много-много-много полезно и интересно интервю да чуете, направо превъртете до първия част на подкаста, но с надявам да останете с нас. Благодарности към партньорите ни от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Не знам дали знаете, че освен десетки кариерни възможности, компанията предлага и три модела на работа. Стояна Геро, можете ли да познаете какви са?
0: Може ли аз да кажа? Давай! <laughs> Моделите на работа, които Покер Старс предлагат, са офис базиран Хибриден и изцяло дистанционен, които много хора обичат да работят вече дистанционно, тези модели на работа са проектирани да покриват разнообразието от потребности на настоящите и бъдещите им колеги. Така че ако искате да разберете повече, знаете, посетете кариерният им вебсайт, който винаги оставя в бележките към епизода.
2: Абсолютно! Ако си търсите смяна на кариерата или просто се оглеждате за нещо ново, Покер Старс, кариените му ебсайт в бележките към епизода. И така, Мерси стояна, че ми отговори на този въпрос и директно ти давам думата с часа на Стоян или говорим си за космос. Аз ще си пусна една игра така да подрема. Докато... Не дей,
0: недей дей, много интересна новината. На мен поне ми беше интересна. Давай, да став... вълнувам се вече. Става въпрос за счупване на рекорди в космоса. И какво се е случило? Може би сте чували май, че говорихме в една от сериите на подкаста за соларната сонда Паркър на НАСА. Соларна сонда, какво ще рече, космически кораб, който обикаля в близост до Слънцето. Тоест близост-близост на близост, няколко милиона километра, защото ако се приближи повече ще изгори като факла. Но тази сонда вече доста рекорди започва да чупи, защото е специално пригодена да изследва нашата звезда. И сега какво се е случило? Щупил е два рекорда наведнъж при последното си преминаване покрай Слънцето. Хайде, малко по-надолу ще ви кажа рекордите, защото тук съм си го сложил още в началото рекорда първият.
3: Ти искаш най-интересното <същи> за накрая да да го За, за накрая да. така.
0: И директно казвам, че сондата успя да оцелее при поредната си близка среща с нашата звезда Слънцето, която е десета поред какво ще рече среща, пак ви казах, че това не означава, че сондата каца на Слънцето, ами по-скоро се е приближила само в кавички на 8,5 милиона километра от повърхността на Слънцето. Еха,
2: то направи отколкото от нас мола.
0: Да, точно така. 5 милиона е до нас, но както и да, аз малко по-близо. А това се е случило на 21 ноември в точно 6,25 часа българско време. И тук е и първият рекорд Скоростта на сондата по това време е била. Можете ли да кажете някакво число, колеги? А да видим. Хиляда. Какво хиляда? Километър в час. Така... Не много повече. Нагоре. Ще... Колко геро, кажете?
3: О, ами 11 000.
0: 11 000 км в час са uh-huh. нужни, за да излезе космически кора под ам... прегръдката на гравитацията на Земята, нали? Знаеш, първа космическа скорост. Не, доста повече са. 200 хиляди. Още нагоре.
3: 200 хиляди. Още нагоре. 300 хиляди. Още нагоре. 400 хиляди. Още нагоре. Един милиард. Не, чакай се. Не. Е, това как 000. е възможно. 77 хиляди. Тук
0: си по-близко, значи да не мъчим по не играй тото. Да. Значи, скоростта е била умопомрачителните 586 864 км в час, значи, представете си, над половин милион км в час, аз не мога да си я представя. Бях тръгнал да изчислявам това колко са километри в секунда, ама се отказах после, доста километри в секунда са, но това е наистина бясна скорост. И тези числа и рекорди наистина го превръщат в първия спътник оцелял при хем близко преминаване, хем и най-бързи изкуствен обект, някога създаван от хора, Естествено, знаете, мисля, че казах, че НАСА е създала този спътник, а го управляват в лабораторията Джонс Копкинс в Уорел, Мериленд. И те съобщиха екипажът, който го управлява, всъщност то няма екипажа, по-скоро дистанционен екип, че корабът е в добро състояние и си работи оптимално. Ще започна да изпраща данни след около един месец. Не знам защо, това и се позамислих, може би трябва първо да ги събере, да обиколи така хубаво Слънцето и след това да започне да ги предава, но като цяло мисията е планирана, тази мисия на Кораба Паркър да направи 24 все по-близки преминавания до Слънцето, т.е. всеки път ще е все по-близо като за да се засилва хели и геро сега ще ви разкажа как се постига такава скорост защото няма толкова бърз реактивен двигател който да го накара да се движи с половин милион километра в час Използва се така нареченото гравитационното привличане на Венера планетата се използва и когато корабът се завърти около нея, всъщност като ефект на, как да ви кажа, когато се приближи едно тяло по-леко към едно по-тежко и след това се отласне от него, се получава ускорение. Просто ми обягва в момента как се казваше този ефект има си физическо наименование, астрономическо, но нещо като ефект на прашката, мисля, че такова беше. Така че завърта се около Венера, ускорява се все повече и повече и така се получава тази огромна скорост. Следващия път или по-скоро на 24-тия път ще се щупи още един рекорд. Надявам се този кораб да издържи до тогава, защото той ще се приближи до малко повече от 6 милиона километра от повърхността на Слънцето и ще достигне скорост от 690 хиляди км в час. Само да ви кажа, Геро Хели, чували сте сигурно за слънчевата корона. Тя мисля, че беше на около 2 милиона километра се простира от слънцето и там температурата е някакви стотици милиони градуси, много по-висока, отколкото повърхността на слънцето. Не знам дали го знаете този факт. Знаете ли го? Аз лично не го знаех. А, добре. <сълът> Както и де, сега още нещо интересно. Сигурно се чудите въобще как не се разтопява тоя кораб. Да! Ами... Тази сонда е специално изработена, специални материали, силно защитена срещу топлина и радиация, обаче забележи. Защото не е само топлината, ми и радиацията е някаква страховита. Там аз не знам какви са тия чипове да издържат на такава радиация, но явно по някакъв начин са ги покрили с някакви материали, които пречат на радиацията да ги скапе и да накара електрониката да не работи. И, а, още нещо интересно. Тъй като преминайки близо до Слънцето, сондата натрупва, знаете, електрически заряди от тази слънчева радиация. И за да се противопоставят на този проблем, учените от нас са направили орбитата и силно елиптична. Нали, Знаете, елипса. Така приближава се до Слънцето и след това много се отдалечава, за да позволят да се възстанови сондата между две такива опасно близки срещи. Ще видим следващия път какво ще се случи с тази сонда, но на мен ми е много интересно, защото представете си какво е да си толкова близко до нашата звезда, че буквално да и усещаш поривите на слънчевия вятър в лицето си.
2: Супер, ако да но не хване слънчево изгаряне да. или не си повреди да, комуникационната система. Буръст, да. да, ми супер, значи скоро ще имаме доста... По-ясни снимки на Слънцето, така ли да го разбирам, както и информация за активността му?
0: Аз не прочетох абсолютно всички измервания, които прави тази Сонта, но със сигурност, да, прави снимки, прави всякакви такива фотометрични измервания. Със сигурност е полезна информация, защото все пак имаме само едно Слънце, само една звезда и колкото повече знаем за нея, толкова по-добре. Интересно е за мен, не знам за вас, колеги, а другия път ще ви извада за някой спътник, дето обикаля Луната или Марс.
2: Абсолютно. Аз още не мога да си
0: представя такива космически скорости, буквално космически скорости. Да, да, аз също. Това 586 хили км в час, колко е в секунда? Бе, я да го разделиме за една секунда. Дайте да видим колко слаб че ми стана любопитно и да е. на мен. Не знам кой ще го раздели, но...
2: А, Геро ще го остави в бележка към коментарите или, драги слушатели, ако вие знаете колко е... Първо ни последвайте в Spotify и в другите големи платформи като Google Podcast и Apple Play. Ако все още не сте го направили, препоръчайте ги на приятели. И след това ни пишете в коментарите колко са тези километри в секунда, в метри в секунда. Нали така, стояне.
0: Километър в час. да.
2: Супер, благодаря ти за, че се настоявам. Както обикновено, научаваме много от теб. И сега е време да научим пък от Геро какво се случва с великия мистър Джак Дорси, който превърна социалната мрежа и въобще изразяването в нещо, което доскоро беше само 140 символа.
3: Ами то още си е 140 символа в Twitter.
2: А, вдигнаха ги за някои от акаунтите, можеш до 280, да пишеш да.
3: Ами то преди можеше до 280 и ги свалиха до 140. Както и да е, това не е новината, а новината е, че Джак Дорси напусна поста си като главен изпълнителен директор на компанията. Доста внезапно бих казал при това. И всъщност, много не ми се искаше да я включвам тази новина, защото то няма кой знае какво да се каже за нея, само че наистина беше навсякъде през минута сенца, и си казах, няма как. Няма а, как то да много странно
0: без защо един основател ще си напусне собствената компания. Явно са го принудили да го направи, нали се сещаш?
3: Ми, Да ти кажа, той си има и други такива проекти, Имаше една компания, която се казва Square, което е такава компания за банкови плащания, като тип револют, смисъл нещо е и такова. Има си, нали беше продала като NFT, първия твит, това е да стана тази година. Така че той човек е съзанинал, 100% и е в крипто, може просто да е решил, че вече е достатъчно изкарал и не му се занимава с стреса на това да си CEO, но може би скоро ще разберем близките месеци, може пък някой нов проект да е подготвил, но всъщност как се разбра вината, новината, той постна един имейл в Twitter, който е много забавно това, че в края на имейла той е оставил пис, че ще бъде постнат в Twitter, под предлог, че иска това да се превърне в най-транспирантната компания, т.е. да няма скрито покрито, и общо взето имейла накратко, аз ще го оставя естествено в линк към епизода, който и не го е прочел серия да може да го види, но накратко в него обяснява как а, нали, смята, че е време да напусне. Той това не му е първото напускане, само да кажа, когато Твитър е основан през 2006, той взема същата функция, изпълнителен директор, за малко повече от две години след това, напусна след това, през 2015 се завърна като временен главен изпълнителен директор и след това пак стана нали не временен, ами CEO и сега отново напуска. Кой знае, може пък се точно някой година отново се завърне, но той изборява три причини в своя имейл. Като първата е, че неговият заместник ще, дявам се, че му кажа правилно името, Парак Агравал. Индиец. Да. Точно така, виж как знаеш не. Паракчо.
0: Ето, това Агравал е известна индийска фамилия, така че, че... Не е случайно.
3: Да. Малко повече ще кажа и за него след малко, но да върши само с имейл, има последователност. Втората причина е, че Бред Тейлър, една от другите големи фигури в Твитър, се е съгласила да вземе неговото място в борда на директорите, тъй като Дорси буквално в момента в който се изпраща този мейл, едва ли не е напускат, това е нали, обявлението и веднага влиза в сила, но има договор ами, с компанията до лято на 2022 и до тогава ще взема място в борда на директорите и след това изцяло ще напусне. А третата причина той казва, че сте всички вие, цитирам, и Обжозето се обяснява как смята, че макар така по-популярното разбиране да е, че компаниите трябва да бъдат управлявани от хората, които са ги създали, той пък е на обратното мнение и смята, че да може да се развие компанията. Трябва нови хора да застанат начало с нови идеи, с нови виждания. Естествено, с времето ще видим дали това ще е за добро или за зло. Та кажа сега, както обещах и малко поче за Парак Агравал, до сега той заема позицията на главен технически а, директор, като я заема от 2017 преди това той започва работа в Твитър през вече далечната 2011, октомври 2011, т.е. вече 10 години има в компанията като инженер. И явно Джак Дорси забелязва неговото развитие, право впечатление, ето как се издига и сега вече ще е така казано големият шеф. Това е общо заедно е новината. Няма кой знае какво повече да кажем. Стояна Хеле, ако имате някакви въпроси, ще се опитам да отговоря.
2: Аз си го представих Джак Дорси как А бе, писна ми, бе, писна ми, не мога повече. И така пиша един е и напуска. Ми, да. Аз, между другото, не знам дали ще ми повярвате, но докато Геро обяви новината следващата и ме излезе в Твитър. Всъщност репост на Форбс по темата. Буквално докато Геро
0: говореше. Ето Геро, на наживо така бълва новини още преди да са дошли. Горещи от фурната.
2: Много е интересно, че всъщност Джак Дорси е с 12 милиарда богатство за гърба си и е в Форбс 400 най-богатите хора в света. Така че и да си отишъл от Туитър, няма какво да го мислиме. В смисъл сигурно ще се занимава с благотворителност,
3: както го гледам. Според мен с скрипто ще се занимава.
0: А пък аз, докато Геро говореше за Джак Дорси, моето любопитство наделя и конвертирах 586 000 км в час в километри в секунда. ли колко са? 163 км в секунда, хора.
2: Еха. Ти, Анаш,
0: какво ще рече това, че докато ние днес запишем подкаста, примерно един час подкаст, тази. Колко ще е стигна минала, ми, Ще е минала половин милион километра, тази аз смятам. Много <laughs> съм зле да. с математиката. Да, И с километрите. Да, но това е. Супер
2: еко. добре, благодаря ти, Геро, благодаря ти, стояне. Продължаваме нататъка. Винаги сме искала да имаме новина за микророботи и най-накрая го докарахме до микророботите. Стояни.
0: Ами, да, те микророботите обикновено са плотна в научната фантастика, знаеш, и филмите и така нататък. Обаче сега има вече съвсем реални новини за такива микророботи с променяща се форма. За какво става въпрос? Малки микророботи, обаче не като тези от Stargate, не помна вече кой сериал беше на Stargate, когато наноботите превзеха цяла планета и цялата вселена изяждаха цели планети. Не, не става въпрос за такива, а по-скоро за хитроумно създадени мини устройства, които могат да локализират ракови клетки. Сега интересното е, че нали, става въпрос за медицина, все пак ракови заболявания, знаете, тези мини малки машини могат да инжектират директно химиопрепарати или лекарства за химиотерапия и ако това наистина се случи и е успешно, а то се е случило до голяма степен, ще разберете сега, означава, че сме на прага на революция в нанотехнологиите. Познайте кой е направил това нещо, естествено екип китайски учени. <laughs> Китайците са новите американци. <laughs> аз щях да кажа Илан Мъск. Илън Мъск, а бе сигурно... Е, иначе
2: веднъж няма да минем без Илън.
0: И верно бе, бяхме го казвали в това предаване. Трябва
2: да играем тая игра, като кажеш Илон, и пиеш
0: да. чай. Ето, на здраве, аз си на сега. И аз малко чай, че на здраве. Този екип учени е създал новия начин за отделяне на лекарства за химиотерапия до точното място на раковите клетки и това проучване е публикувано в едно научно списание ACS Nano, аз го отворих. Доста сериозно изглежда, не можах да прочета всичко, защото е на такъв висок език научен, че абсолютно нищо не разбрах. Но тяхното постижение може значително да подобри лечението на тези заболявания. Казах ви защо, защото директно инжектирате препарата в клетките, а иначе в днешната медицинска практика, знаете, пациентите, които са на химиотерапия, получават лекарства за убиване на ракови клетки, орално, през устата или венозно. Но и двата метода идват с много нежелани странични ефекти. А този нов метод може да ги намали значително, И освен това да даде начало на нови приложения на тези роботизирани устройства. Сега бързам да кажа, че не си представите някакви мини роботчета механични, а по-скоро това са 3D отпечатани устройства, т.е. на 3D принтер предполагам. Са ги направили, но са супер микроскопични и се насочват към целта си, т.е. тумори, ракови клетки, чрез магнити след което освобождават полезният товар, както ви казах, във вид на лекарство, а то се освобождава лекарството, защото средата, която е около умара е киселинна и това вещество, от което е отпечатано самото работче, се разтваря в киселината и съедно, разтваряйки се като хапче, буквално отделя лекарството. Както ви казах, те са изработени на 3D, отпечатан хидрогел – във формата на различни животни. Ето сега, това е много забавно, интересно. Включително пеперуда, рак или рибка. Значи, представете си, малките да роботизирани същества с вид на рибки или нарачета имат кухина, която инженерите пълнят с полезния товар, в случая лекарството. И след като са отпечатани, те се пускат в разтвор, който съдържа оксидни наночастици, точно, за да станат малките същества магнитни и да позволят магнитното им насочване навътре в тялото. След като бъдат насочени до целта, тези промени, както ви казах, в нивата на ПХ, предизвикват освобождаването на полезния товар. Буквално се разяжда все едно обвивката им. И така се отделя и лекарството. Тези, които са с форма на раци, щото ви казах, че има и като рибки, и като рачета, пък (сíns) тези с раци, формата на раче, са проектирани да съдържат наночастиците на лекарството в ногтите си. И когато се насочват към целта, ногтите освобождат лекарството чрез разтваряне в киселата среда. Сега по този начин, колеги, идеята може да бъде приложена за цели рояци от микророботи, които могат буквално да ходят, да плуват, да се търкалят и да пълзят из човешките тела, за да доставят лекарствата директно до целта им. Естествено, те няма да се появят на пазара през следващите месеци. Защото китайците искат да ги направят още по-малки по размер и освен това трябва да има и начин да ги изобразят и проследят в реално време, за да виждат тяхното пътуване. Явно в момента не могат точно да ги проследят. Защо? Защото не е добра идея да се озоват на грешното място с грешното лекарство. Представете ли си колко ще е кофти това? Представяма си. Да, така че Хели, ако трябва да си помечтаем, представи си армия, малки такива роботизирани същества, които се движат във вените, докато бягаш и ти доставят само допълнително химическо гориво, да може да бягаш още повече, или пък електрически тласък, <сък> <сък> които ти кара мускулите да реагират все по-бързо, така ще се подобрят атлетични постижения, или пък координацията, или пък ще се лекуват хора, естествено, което е най-доброто според мен приложение, защото да дигаш изкуствено на хората капацитета според мен не е много добра идея.
2: Китай обаче определено работят в посока да са водеща технологична и във всякакви посоки нация. Аз каквото съм чувала там, петилетката за две години.
0: А Михели, нормално те колко са милиарди и половина ли бяха, забрах като народ, доста хора, все по-силна економика. Колкото е по-силна економика, това значи, че има повече пари. Като има повече пари, има повече учени. Като има повече учени, повече открития. Съвсем нормално. Това и при спорта е така. Виждаш, че там са. Номер едно, все повече виждаш и в космоса, излязоха днес, четох Абсолютно новина, да. пак. Днес, четох новина, че те правят космически нали, ракета, която е с ядрен двигател, която я сто пъти по-мощна от американската, Смятай за кого говорим. Нали. Така че тази надпревара в космоса, също китайците доста ще дръпнат напред бъдат интересни години следващите
2: 10. Определено пък и там си има такава целенасочена политика в тази посока. Естествено, Аз каквото да. съм чело и общувал по темата е доста интересно. Определено ще ги видим китайците. Надявам се подобни открития да бъдат достъпни за останалия свят, не само
0: за Китай, защото това особено в борбата с рака според мен... О, съмнявам се китайците да са толкова злита да не дадат технологиите си на останалите. Аз харесвам тяхната култура. Те са доста древна нация, даже може би е най-старата култура. Не знам по-стара има ли съществуваща, ако изключим шумерите, които са измрели. Затова и за зазиатските култури аз много много ги уважавам и разчитам на тях.
2: Е, са дали доста изобратения на света въпросната. да. да. да.
0: Надявам се, е че мъдростта им ще наделе...
2: Аз, в, докато говориш, отворих това изследване, обаче е твърде нужно за мене, но със сигурност ще следя темата. Благодаря ти стоян с новината. Геро, сони, патенти, какво се случва? Това е като интро към гейми, и филмовата част на подкаста.
3: Да, добре се получи, аз така нося по-простите и тривиални новини, стоян с новините за е- е, за Да, да Не, бащо.
2: Аз само мрънкам.
3: Реших, че просто ще е доста интересно преди това колко гореща тема е PlayStation, особено в последната година, тъй като вече буквално минален ноември излязах новите консоли и все още има недостиг и не може да се намерят нали, на много места и така просто на магазините. Но това не е новината днес. Новината днес е, че Sony всъщност са патентовали нов контролер за мобилни устройства. Сега патента само на се появява от Sony Interactive Entertainment. Това е японската дивизия, т.е. баш-баш от централата. И сега, за да си го представите, поне вие колеги, слушателите ще могат да го видят, когато излезе този епизод, на линка в описанието в сайта. Представете си контролер за PlayStation 4, не 5, 4, разделен на 2 и посредата един смартфон. Общо взето, това представлява този контролер. Като очевидно идеята не е да се бори Nintendo Switch, което си е преносима конзола, а по-скоро виждал съм подобни контролери от Razer, знам, че имат uh, Xiaomi, също имат за техните геймърски телефони, които са подспецифични. не знам дали стават за всички модели телефони, по-скоро не. Но това споменаве в патента, че той буквално е за лява дръжка и дясна дръжка на контролер. Тоест няма никъде не се споменава екраннито, нито подобен хардуер. Сега това не е лишено от смисъл, тъй като Sony видяхме, че по-рано през годината се появи една обява за работа за ръководител на техния мобилен сектор. И по-късно Джим Райан, който е президент и CEO на Sony Interactive Entertainment, потвърди, че наистина компанията ще се опита да инвестира в мобилния сектор, тъй като знаем, че той става все по-популярен. И очевидно са видели потенциал там, може би дори ще видим някои AAA заглавия да се пренесат рано или късно на нашите телефони и как ще е по-удобно да ги играем и да ги изживеем така напълно с контролер, естествено. Дори всъщност вече има едно заглавие. Wipeout Rush. Не знам дали са запознати с тази игра. Аз не съм.
2: Тоест, че най-запознатия е с игрите. И аз не съм ги, разсъжлявам.
3: Ами Wipeout Rush, то не, че и аз съм много запознат, тъй като не играя на PlayStation, но знам това, което представлява, са едни... Представете си какът състезателна игра, само че вместо коли с такива космически корабчета, които пак състезават по писта на линея в открития космос. И обже това е накратко. Та нейна версия ще излезе, официално твърдиха от Sony, мобилна версия за iOS и Android. И не знам, мен лично тази новина не ме вълнува толкова. Мисля, че повече щях да се зарадвам, ако наистина бяхме видели преносима конзола от японския гигант, тъй като мисля, че от PlayStation Vita насам сам не е излизала, поправете ме, ако греша. И в момента наистина Nintendo със своя Switch просто е цари и господар на този сегмент. Няма кой да ги събори. Така че този контролер не че няма приложение, тъй като а, нали, не е много удобно. Те в момента, между другото, също могат да се свързват а, към телефон джойстиците за PlayStation, контролерите. Само, че нали, като няма какво ти държи телефона и какво в метро, е така и си го слагаш на коленете телефона и си държиш джойстика, играеш. Не е най-удобното нещо, в час пик, като си толкова гушнат всички те ще го държат хората и ти само ще мърдаш пръсти. Да, ще ги помолиш. Само от Жолёк до Мусагеница. Ако да, ако е, обичате да да на мърдите.
2: Мерси много, да.
3: Да, така че явно това е идеята да може да е така хема, нали, Как да кажа, като да можем да е преносим носител за игрите на Sony, също време да не се инвестира в направата на изцяло нова конзола, тъй като може би пък и тази доминация на Nintendo ги притеснява, въпреки че Sony са Sony. Аз съм сигурен, ако някога отново решат да пуснат преносима конзола, тя ще има безспорен комерциален успех.
2: Аз нескоро даже гледах витата в uh, OLX, примерно с 30 лева и си мисля колко бяха скъпи и колко искахме да имаме види едно време. Абе сега...
0: я купувайте ги пазете след време, сега ще струват луди пари.
2: не, имам един PlayStation 1, един PlayStation 2 Пази и луи в uh, нас на балкона, ако искаш да ти ага. ги дам, не, да не, ти не. флащат прех във вас, няма проблеми. Някой ден може да ги продълежда много пари. Мерси Геро за новината и с това директно минаваме към кой, Какво гледа миналата седмица? Драги слушатели, ако случайно сте открили някой готин филм, сериал, който искате да ни препоръчате, пък не е тези от Top of Mind, най-обвия с които има в Netflix, може да ни пишете в Дискорд. Вени и оставяме линки към Дискорд в нашите бележки на сайта. Така че, стояне, аз разбрах, че ти си догледал един сериал цял сезон, чието епизод едва ми издържах аз първите, и как успя цял сезон, не знам.
0: Ами аз в миналия подкаст мисля, че споменах за този сериал «Корейският Hellbound» по Netflix, но тогава бях гледал буквално само първият епизод, който не ме впечатли особено, но реших да дам шанс на този сериал и го изгледах стоически до края. И от сега ви казвам, не го гледайте.
2: Дайте yeah, шанс.
0: Адска тапотия, смисъл никаква логика, никаква връзка с главния мозък. Да, корейски е. Факт, аз много обичам корейските сериали, но този определено не става за мен. Затова мисля да го прегърна и да го изритам в небитието, да продължа с следващия сериал обаче, пък който ме изненада колко е добър. Сезон 3 на Star Trek Discovery. Аз съм гледал първите два сезона, като втория, нещо много вече ми ви стана тъпи, чек едва го изгледах.
2: И аз, и аз.
0: Да, третия преди време го почнах, защото той мисля, че излезе края на миналата година. Нещо не ми се гледаше и го оставих и слушай сега какво се получи. Решавам да го гледам Хели преди две седмици, пускам Netflix и установявам, че сериала вече го няма там. Приспаднах в ужас естествено и какво се оказва? От 18 ноември... Тази година Т.е. буквално при две седмици сериалът вече не е наличен в Netflix, защото има нов сезон, четвърти сезон на Star Trek Discovery, който вече е преместен в телевизията или по-точно стриминг платформата Майка на този сериал Paramount+. Той имаше много голям скандал по темата. А, така. А старото име знаеш ли какво е на Paramount+, откъде е произхожда? Аз не знаех сега. Прочета. Град? Не, не е смисъл. Това е било пак стриминг платформа CBS. Mm-hmm. CBS, Виждали сте знака отдолу ако сте гледали да. сериали. CBS. CBS All Access е било от 2017 до 2021 и вече е Paramount+. И сега тия пичове явно си дърпат всичката продукция, която е на CBS била и тя си отива там. И вече каквото било в Netflix, тяхно го няма. Страшна изненада за мен, много неприятно, но аз си го намерих, дръпнах си трети сезон и сега почнах да го гледам. Стигнал съм до трета-четвърта серия и Хели трябва да ти кажа, че съм очарован, защото толкова силен сезон на Стар Трек. Дискавери, аз не съм виждал, то са яки ефекти, то бях въобще и замисъл и всичко, много яко. Аз направо не мога да повярвам, колкото беше зле първи, втори сезон, то трети направо кърти мивки, а явно четвъртия още по-як, разбираш. Е. В трети сезон са поканели някакви супер известни лица, такива актьори. Сега да не отварям да ги търся кой как се каже, ако го загледате, ще видите страшно известни, Така че в третия сезон, бих казал, драги приятели, колеги и слушатели, определено си струва да се гледа. Ако не сте гледали изобщо този сериал, гледайте го, струва си. Трети сезон поне до момента е страшно добър, а четвърти чувам, че е още по-добър. Затова явно са развързали така кесиите си някои хора и са започнали да дават повече пари за ефекти и за всичко останало. Ако харесвате фантастиката, определено си струва да го видите този филм, този сериал заслужава си. И както е казал един Клингонк
2: Long Live and Prosper Аз съм голям фен на Стар да, Трек да, и определено рибута на сезона особено първия много ми хареса
0: Аз което... и пак ти казвам, вкарали са засток. доста известни лица да, да, пак много. не ми се търсят да ги извадя но...
2: Като цяло кастът е страхотен ефектите са много добри Аз втория сезон, докато беше в Netflix признавам си, много се мъчих обаче много ми доскоча То все пак Стар Трек си следва и Една и съща форма, особено старите нали, новите сезони не са толкова отиват някъде някакви извънземни нещо се случва. Поне в новия сезон има една линия, която е доста по-мащабна пътуване на времето. Точно,
0: с... да, да, да. С да.
2: майки, дъщери, паралелни реалности, така че определено е много. Много интересно, да.
0: Да, и на мен ми пак ти казвам интересно да видя новите лица, новите актьори, как ще се представят, защото аз бях изненадан да ги видя. И в сериала всъщност един от известните актьори новите лица е Кристофър Хейрдал, скандинавски актьор от Банши и от Ван Хелзинг сериала, който прави уникални роли там Супер Изорте. Така че гледайте го, ще ви хареса, ако не ви хареса, можете да ми се обадите и да ми кажете вашето мнение, да се поскараме малко. И сега си кажи телефонния номер.
3: Ако
2: сега се караме за сериали, не знам, да кажи с телефонния номер.
0: Ну, Но, 642, 8814. Това не звучи
3: като български номер.
2: Аз ще вземат извън настояна, да видиме. Да. Видим, е. <съща> <съща> да. И аз хора, миналата седмица, ходих на кино.
0: Да, да. браво, ти си фен, бе, аз не съм ходил две години на кино,
2: поне. Ами, аз имах възможността и удоволствието да бъда на предпремьерата на Хауса в Гучи или къщата на Гучи, както я превеждат на български.
0: О, oh, слушах много, слушах, бил много як, я разкажи.
2: Ами, добре. Може би моето мнение не е популярно, но аз не го харесах този филм. Смисъл от към костюми, пресъздаване на епохата. Някакви
0: ам... известни артисти на играят? Е, Gaga, а, Леди Driver, Гага, Адам Драйвър, те да, са да, Джаред да, да, Лето.
2: Да. Жесток в е, смисъл. От тази гледна точка а, е страхотен. Алпачино и той е там. Е, Алпачино, Джереми Еранс, Салма Хек. Прекрасни актьори. Аз ще ви кажа какъв беше моят проблем. Но преди това пръв да кажа хубавите неща. Значи саундтрака е 80-тарски и е такъв много известни парчета, които повечето са в италянските си версии, така че като музика е много я, като сценография е супер, като костюми, като пресъздаване на епохата. Въобще като атмосфера прекрасен филм, държа да отбележа, че 2 часа 38 минути и това, което на мен не ми хареса, първо, че е много муден. Значи, гледах Дюн. Дюн също е същото продължение. Дюн е прекрасен филм. Много неща се случват, доколкото в а, този филм много мудно. Примерно, 45 минути в началото, нали, любовта между главните герои, как разцъфтяват, така, таката. Так, так. И другото, което много не ми хареса, е, че филмът прескачаше от събитие в събития, от година на година, от десетилетия на десетилетие, без да дава някакви визуални... Или въобще ти кажа, че всъщност прескача след 10 години какво се е случило и ти малко така в първи момент какво по дяволите се случва. Нали, докато разбереш, че всъщност е друга епоха, не е същата епоха. И... Въобще не ми беше емоционален. Мен ми беше по-скоро като някакъв документален филм, който разказва за една история, нали, има някакви такива сблъсъци над протагонистите чудеси, но като цяло аз не почувствах абсолютно никакво привличане към главните герои по някакъв начин, да им се чувствам. И то въобще, то реално в филма няма добър герой, така че аз много се хайпнах. Той има една година рекламна кампания, като супер много ме хайпна и аз бях, е, слуху, хаос в нямам търпение, може би. Вътрешния ми хайп, вътрешното ми вълдушевление, че ще го гледам този филм най-накрая, така малко ми изигра лоша шега. Та заслужава си да се види на кино, може би за да се усети всеки детайл, всеки елемент от моята на Гучи, но като цяло филма на мен беше доста празен и една съпунена опера по-скоро, отколкото някакъв много готин криминален филм, който наистина да те увлече като история и като характер. Това от мое мнение. Стояне, Геро, ако го гледате, да ми кажете.
0: Ема нормално, не винаги звездният каст прави един филм велик сега в края на краща.
2: Леди Гага е жестока. Леди Гага, аз на моменти въобще не, не виждах Леди Гага, виждах героинята, която тя играе. Патриция, Гучи. Адам Дрейвър си стои така, един правичък, нали, хубавичък, много добре. А Пачинот и Джереми Айрън сте по-скоро с такива...
3: Тук Стоян Май не е съгласен, не го намира за хубав Адам Драйва. Не го намира, да. да. Е...
2: <laughs> Та това е, аз лично не хареса Хаоса в Гучи, ако на вас ви е харесал, пишете коментар, ще си поспорим на воля. Другия филм, който гледах е Венам 2, Време за Карнич. Не знам дали го гледахте.
0: А защо така го превеждат? Аз се зачудих време за карничка.
3: Така се казва лошия е картичка. Така ли?
0: О, защото аз гледам превода на балтийски.
3: Ами то ясно. има заигравка с думите на английски, ясно. на български. На български, да български не получава. е хубаво превода да. Яс, да, 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 да Да,
2: то е време за кървища в общи Ясно, линии. ясно, ясно да. И харесва ми. И за стила си, въобще в жанра, който играе, много забавен. Има комедия, добри визуални ефекти. Аз не съм очаквала повече, така че давам му, нали, от 10 му давам 7 за стила в който е. Друго, което гледах, не знам стояне, ти кажа, че си го почнал, гледах Wheel of Time, който върви по прайма.
0: Колко се е по Amazon
2: гледах. Prime. Ами, гледах 15 минути от първата <сълт> и заспах <сълт> буквално. Е, 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 да,
0: да. Началото е тъпичък. Супер доктор, скучно, хора. Накрая става интересен. Има много яка битка, която си струва да се види. Добре, че Тодор ми каза да я гледам, защото Хели ти, понеже играеш на игри и Геро играе на игри, гледайте го. Накрая битката е страшно добре направена Чисто като магия. Значи, заради тебе стоява някакви неща да. гледам
2: и това ще го гледам.
0: Добре. Еми, не знам. Между другото, спорът тук в момента върви, защото аз съм гледал само първа серия, исках да излезат останалите за да го гледам, но чета страшно много коментари и включително чета коментарите и на брат ми, и на Тодор, и на Драго, и на много хора, които доста филми гледат и доста разбират и... Трябва да ви кажа, че мненията са супер разнородни. Едните са осанна, другите са распниго. <съща> значи брат ми го харесва страшно много сериала, а има и предвид, че брат ми е чел и 12-те книги, сигурно по три пъти ги е чела. Аз съм чел само 4, 5 или 6, половината. Другите не съм ги чел. Драго пък казва, че е страшната потия. Тодор също казва, че е супер як. Не знам, аз ще му дам шанс, но със сигурност не е това, което е в книгата. Ако сте фенове на книгите, внимавайте.
2: Аз книгите съм ги като млад тийнейджър. Помня, че бяха оставили огромно
0: впечатление. впечатление
2: върху мен, но филма просто не можах и тази главната героиня от uh, Gong Girl. Е,
0: ма той ранта автор не е много, макар че и там има спорове, че е бил всъщност такъв, нали? Не знам. Имайте предвид, че много неща са променени и нормално една екранизация винаги да има промени, така че не очаквайте 100% да ги подкрият.
2: Аз, както винаги ще направя така, че ще си изгледам сериал и по- се, ще си прочета книгата, за да си оправя впечатлението, нали? Сега...
0: Да, на мен е фундацията. Знаеш, как ми се чете на книга? Аз почвам, почвам, почвам. О, почваш, Сега пък му догледах
2: сериала и я почвам нея да. Смисля, аз, аз така се До да. дочеток Дюн миналата Браво. седмица. Браво. Така че хора, само да кажем, за протокол ние не само гледаме филми, но и четем книги. Четете и вие, ако харесвате някакви, препоръчате ни, аз в момента слушам на Мъск в Сторител. Автобиографията е доста интересна. Ето като си говорихме дали че не сме го споменали. И така, ми добре, няма какво друго да препоръчваме. Тук директно ние с Геро сме джиткали миналата семица. Геро, какво джитка и били го препоръчал на нашите слушатели?
3: Ами аз си играх с моя приятел Педро. Така се кажем им приятел Педро? Не, бъд се казва My Friend Педро. <laughs> аз просто като и видеимето ми става забавно. Опитайте се да познаете за какво става дома. Чисто като чуете името на играта.
0: За мексикански, мексикански нарко-трафиканти. излезем расисти стоява, е, не, излезем, <сък> <сък> стоявам, не става, така, не и знам. Защо, Мекс... За текила. Мексикански трафиканти на наркотици. Що това е класика?
3: <сък> ами, мога беше сериал, може би да, но тъй като игра, буквално е игра, такава шутърка, платформа. Тоест, е. отивате от място на място и там разстрелвате хората. Тя е 3D, но платформата е тип 2D, тя е ретро платформа, размисъл такива. Тоест, контролите са супер семпли. Общо, зето е... Easy to learn, hard to master. Тоест, нали, бързо ще я схванете, но за да задобрете, а нея ще трябва малко упражнения. И така, нейният twist, който я прави различен това, че може да забавяш времето и така, нали, на забавен кадър да замяташ да правиш салта, да ги стреляш, нали, по двама наведнъж. А пък Педро Педро е един банан, който говори и ти е приятелът на. Банан. Да.
0: Е банан! Да. познаем ще
3: да, ами не знам това истинно, няма какво друго да кажа, просто буквално такъв тип игра, нали, няма някаква, кой знае каква е история, ли, поне аз още не съм я видял, тъй като не съм играл много, не знам дали ще доиграя, тъй като мен този тип игри, които са уж разтоварващи, като няма поне така, нали, Нещо де, да ме задържа поне малко, нали, история, нали, хубава. И ми омръзва така едно и също да правя. Но ако търсите нещо по разтоварващо и такова, искате да си припомните, може би, някой по-ретро шутър. защо пък не дайте шанс на My Friend Петро. Има я също и за Steam. Доколкото знам, не е само за конзоли, така че няма проблеми на каквото и да играете.
2: Мия ще чекам, това ми излежа като забавна партия игра. Мерси, Геро, за твое приято пет ручени го сподели. Аз това, което играх тази седмица е Dishonored 2. Не знам дали сте чували тази поредица. Геро ти
3: май си чувал. Аз чува. съм голям фен на поредицата.
2: Всъщност, много при много години бях играла първата част и онзи ден, като гледах в Black Friday в PlayStation и гледам, а, 20 лева... 10 евро. ме ми си играе нещо, което е Action адвенчър игра. с такива много си падам. И викам, опа. И малко ми напомни на Bioshock. Въобще като дизайн и като как изглежда
3: светът. Е, това е защото и двете са направени от Бетезда. Bethesda, Bethesda да, по-скоро е
2: Publisher, да, да, така е, да. Смисъл. Да. Arcane Studio, всъщност. Е главният девелопър, но Bethesda да е публишър. Точно сега, докато си говорихме, а, всъщност Dissonor 2 може да си го намерите за 6 евро в Steam. Супер. И за 10 евро в PlayStation. Играта е точно екшен адвенчър Аз в случая се въплатих в ролята на принцесата, която е в изгнани и трябва да спре лошата сестра на майка си. Може би много тъпо звучи, обаче всъщност е доста забавна. Има логически пъзели, има много промъкване и убиване и така нататък. Светът, който се изградили е прекрасен, Геро. Не знам, ти...
3: Какво точно? Ами аз съм играла само единицата честка, но когато излезе преди много интоп 2011 или нещо, такова беше, после като излязах следващите, тогава нямах компютър с нужните параметри. Сега съм ги заглежал, така, но просто не съм ги хващал.
2: Еми, 6 евро, има го и даже в някакъв бъндъл с а, други неща.
3: О, аз ги имам мисля с геймпаса. Да, аз, мисля, че съм ги мервал, така че. Еми,
2: много е добра човек. И въобще атмосферата, светът, този стимпанг, историята. От началото до края играта е супер добра. Но ти изигралят Аз... цялата да Е, не, че половината съм, да кажем, до момента. Не знам колко часа ще излъжа. Но даже чакам с нетърпение да свършим, за да ходя и играя. <laughs> Геймърство Си спомена да, вино ти... и така. Стоя с някой вънка.
3: Трябва да спре сестрата на... Май... Това какво се пада? бълдозата да съм. Бал...
2: Не, Лелеси, Лелеси, която а, всъщност а, да, леле превзема си. трона, убива баща и, и въобще... Сега няма да ви спойвам повече. Но е много добър. Интересен, геймплей е доста лесен за схващане, така че стоян даже и ти би се управил.
0: Със сигурност, дори и аз с моите къшкавалени пръщчета.
2: The Садисонор. В момента го има на намаление. Ако се чуете, коя да е екшен адвенчър видеоиграта, която да играете, препоръчвам го, бетез да няма празно, няма една лоша игра тяхна, така че. И в общини с това приключваме днешния 26-ти епизод по Хелинското лето от третия сезон на Хайкаст и кой е 60-и, кой и
0: третия. 64-ти.
2: 64-ти по стоянското лето Аз ви казвам чао.
0: Не можем да пропуснем обаче, какво? Да благодарим на партньорите ни от не можем, да, така. Е, Благодарение на тяха. Този подкаст достига до всички вас и ако търсите интересна и предизвикателна работа, която ще ви позволи достъп до най-нови технологии и знания на колеги от цял свят, не чакайте. Посетете кариерния сайт, който ще оставим в бележките към епизода. От мен е целувки, приятелчета, слушатели, всичко добро и до скоро.
2: Точно така. Мерси, Стояне. И аз да кажа, посетете кариерния сайт на вебсайт. Те ни помага този подкаст да се записва всеки вторник. Казваме чао. Ако не сте ни последвали, последвите ни, чао, Геро.
3: Чао, прегръдки от мене.
2: Е, тук не иска стана на прегръдки, целувки, благодарности. Мани, Хубав мани. вечер ви желаем и до скоро. Чао. Чао. Здравейте, аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст, седмичния подкаст на списание Хайком за технологии. С мен най-накрая е представител на любимата ни компания, на нашите приятели и партньори, благодарение на които този подкаст достига до вас, Покер И на гости ми е Джорджи Тодорова. Здрасти, Джорджи,
1: как си? Привет! Чувствам се страхотно. Това ми се случва за първи път. Невероятен опит. И много се (сък) вълнувам. И аз много се вълнувам. Радвам се, че
2: съм ти първия подкаст. (сък) Ей! Така, с Джорджи, за какво ще си говорим днес? Днес ще си говорим една много важна тема, която особено покри пандемията и факта, че буквално ставаме от леглата си и сядаме на работното си място, доста от нас браунтнаха. И доста се размаза границата между личен живот и работа. И Джорджи е специалист по темата и се надявам да ни разкаже много. Та, основната тема на подкаста е Мит ли е балансът между работа и личен живот? Но преди това, Джорджи, представи се с какво се занимаваш в Покер Старс? разкажи ни малко
1: повече за себе си. Казвам се Георгия. Кръстена съм на дядо ми Георги. В общия случай последващия въпрос е дали съм българка. Българка съм, просто имам странно име, което пък в повечето случаи така ми прави на услуга, защото хората ме запомнят. Но така да улесня приятели, близки, познати, повечето ме наричат Джорджи. Занимавам се с подбор от повече от 7 години, а в Покер Старс съм от около 3. Покер Стар е световно известен бранд, бих казала, Повечето от вас знаят, основният ни продукт е покер, но също така имаме казино и кри и разбира се и спортни залагания, така да се каже риска е диверсифициран добре. Моята роля е тясно обвързана с метриките, които са резултат от процеса по подбор. Или така наречения Data Driven Recruitment, който е много популярен тренд в средите. Какво правим всъщност? Ние следим тези метрики, които са резултат от процеса и целим подобряване в най-различни области. Например, да увеличим успешните кандидатури, да повишим ангажираността на кандидатите, да елиминираме лоши интервю практики или предразсъдъци. А в България има много малко компании, които се занимават точно с това и то в такъв мащаб. Затова се чувствам изключителна късметлика да се занимавам с това. Всъщност в компанията започнах като специалист, като се занимава с организирането на интервюта и самата комуникация с кандидати и хайринг менеджери, а експерт роля се отвори като бях по майчинство. Така, винаги съм си мислила, че майчинството трябва да бъде разглеждано, Не като пречка пред кариерното развитие, а по-скоро като катализатор. Аз знаех, че новата роля ще допринесе за моето по-трудно връщане на работа, но бях готова да взема този риск. Харесвам много работата си, защото виждам реалните и резултати. Успешните кандидати, които влизат в компанията и доволните менеджери пък, които разчитат на мен да намеря правилните хора. Супер, много
2: яко. Аз българското общество, обикновено това, че си майка и че изливаш по майчинство, е точно обратно и е стоп на кариерата, пък ме, много ми харесва да разбера, че има компании, в които това е точно обратното. Поздравление, тъй като днес ще си говорим за баланс между работа и живот, ако мога така да се кажа, между работа и свободно време. Разкажи ми малко повече за свободното ти време. Как обичаш да си го оплътняваш? Ясно е, че в момента основно с... Детето ти се занимаваш, но със сигурност имаш хобита, интереси.
1: Разкажи. Винаги, винаги намирам време за хобито си. Много обичам работата си. Няма как да не обичам семейството си, разбира се. Но голяма страст за мен са игрите. Обожавам компютърни игри, имам всякакви конзоли, имам цяла стена с бордови игри. Обичам дори и книгите игри, които са нещо специално така за българския пазар. Много типично. От няколко години играя най-вече отборни игри които са, особено в сегашното време, един чудесен най брейкър за по-новите екипи и една възможност в пълна по- информална остановка да опознаеш другата страна.
2: Супер, ако кажи ми, коя ти е любимата настолна игра, аз също имам една стена с настолни
1: игри. Признай си. Не мога да кажа това, седно, да кажу, което е любимото дете. Нали <laughs> като а, имаш едно? Да. <laughs> много харесвам Такеноко. Последно играхме с колеги вкъщи. Много е простичка. Много е лесна и също време с много complicated елементи. <laughs> така, дами и господа, драги слушатели, запишете си. Аз ще си запиша и ще
2: ти кажа, като я играя. Так му се чуде какво си подаря за коледа, тъй като в нас доста играем игри. Супер. Значи с теб сме на една вълна. Аз по цял вечер съм на PlayStation и играя на столни игри с колеги и приятели, така че е много яко.
1: А, имаш ли новия PlayStation? Нямам.
2: Така никой не реши да ми го подари. Миналата година ми подариха грамофон. Но. Нали, не е лошо. Не е нали? Четворката ми е. върши работа. То все още няма достатъчно игри за PlayStation. Така че. И така, добре, значи, ти си нова майка, доколкото разбрах вече година и половина, и си на нова позиция в компанията. Така че това са две доста нови неща. Предполагам, че е натоварено доста. А, как се справяш? Успяваш ли въобще да ги балансираш тези работи? Аз не мога да си представя а, в реалния живот, тъй като аз имам две котки, едва ми се оправим с двете. Те слушателите много добре знаят, тъй като всеки път някой котка се опитва да ми се качи на главата. Реалност ли е, че всъщност може да има баланс между тези два елемента от живота ни? Между работата и живота свободното време? Така че хем да сме щастливи в двете места. Да,
1: има ли живот след работата? Има ли живот след работата и преди нея, да. Разбирам те, за котките подкрепен, на всичкото отгоре имам и куче, което е пинчер и искрено се надявам до края на подкаста да не започне да дала истерично. балансът е труден, много е труден, предизвикателство, но всички по някакъв начин трябва да се справим с него и си намираме своите ескейп механизми. Баланс трябва да има със сигурност, защото всички знаем в дългосрочен план какво може да се случи, ако не намираме достатъчно време за себе си. Наскоро в Покерщарс имахме много интересен вебинар, който беше фокусиран върху работещите родители. Ако така мога да обобщя най-важното с а, няколко думи, е, че преди всичко трябва да се научим да приоритизираме по-добре. Ние всеки ден работим с списки от задачи и се стремим всичко да свършим в най-кратък срок, най-бързо, едновременно, ако може. Това е невъзможно. Затова най-добрият подход е да си разделим списка на четири. Първо идват неотложните задачи. Все това тези с по приоритет. Все това задачки, които може да делегираме на някого. И най-последно разбира се, винаги има задачи, които могат да отпаднат. Друго нещо, което научих от опита е, че трябва да се откажам от перфекционизма. Екселент е знатенав. Перфектното, нали, не е достатъчно. Това наскоро го прочетах в една обява за работа и ми направи много лошо впечатление, защото за мен точно този начин на мислене е причина за нивата на стрес много хора. Понякога успехът не е бляскав, не е грандиозен, понякога е в малките неща. Това може да бъде, например, много добре написан имейл, с който ние може да си се гордеем, или пък а, няколко минути, които да отделим за себе си в началото на деня, да се съберем с мислите си на чаша кафе.
2: Супер, много ми харесва това, че успехът е в малките неща. самата съм грандоманка и доста често взимам 5-6 проекта едновременно. И резултата, както разбрах през последните две години, беше страшно много стрес и бърнаут. И тъй като сме на тази тема, какво мислиш по този въпрос? Напоследък доста се говори за това и как да се справим с стреса. Аз самата още не съм намерила своя магическа форма, освен, че вместо да се залепим на компютъра с ринкта в 5, си давам малко време, плюс че спрях да имам по 5 проекта наведнъж, а с по 2. Нали? Леко ги намалих.
1: Добра посока, така си взела решение, бих казала. Има най-различни практики. Много популярно става термина Mental Health Awareness или така грижата на компаниите за по-доброто психологическо състояние на техните служители. Аз, като специалист подбор така, в сферата на човешките ресурси съм изключително радостна, че темата се дискутира все по-открито. Хората трябва да бъдат запознати с най-различни техники с правене за стреса и всъщност работодателите са една от страните, които могат да подкрепят с най-различни обучения в тази посок. В PokerStars отделяме много сериозно внимание на психическото и физическото състояние на своите колеги. Имаме интересна програма за Mental Health First Aiders, които са специално обучени колеги, И те са насреща да подкрепят всеки един от нас в труден момент. Разполагаме и с напълно анонимна телефонна линия за подкрепа, която работи в 24-7. Темите с които можем да се обадим на този телефон са най-различни от някакви проблеми свързани с финансовата сфера или физически такива. И разбира се, не на последно място да кажа, че всъщност културата ни е такава, че Служителите не просто са поощрявани да говорят открито за своите проблеми, а дори могат да разчитат на свои колеги, на самата компания за помощ. Много интересно впечатление ми направи. Имахме Suicide Prevention или Превенция на самоубийства вебинар и много открито говорихме на тази тема, която осъзнавам, че в много общности всъщност е табу ми се избягва да се говори за нея. Тя е тема, която е табула в България от много години. Абсолютно, да.
2: Поздравление, че говорите открито по темата, обикновено по е моето впечатление, че много български компании, Mental Health е нещо, което се случва на другите хора, ако мога така да се изрази, и не е толкова засегнато, а... Тази телефонна линия, доколкото разбрах, тя всъщност всеки служител, независимо в коя от държавите се намира, може да звънне и да си сподели какво има.
1: И отсреща някои специалисти, му да така ли? Да, включително има различно говорящи специалисти от другата страна. То и на български може да се свържеш. Хлеха на английски, тъй като имаме, осъзнаваме, че имаме нали, хора с различен происход в компания, така че сме подготвени да срещнем това. Това
2: е супер яко. Браво, поздравление. Аз съм искрено впечатлена, че има такова нещо. Даже не ми беше хрумвало, тъй като обикновено психическото здраве тук в България се приема, че си е твой проблем. Оправяй се. А, абсолютно А всъщност да. вие качвате това на съвсем друго ниво. Много яко. Какво от друго правите в компанията, в тази посока?
1: Ами имаме много интересни комитети, които работят на доброволни начала и с, с различен фокус. Например, събитието, което споделих в началото за така насочено върху родителите, които работят, беше организирано от един комитет. Имаме благотворителен комитет или такъв с екологични каузи. Аз самата съм член на комитета Девърстия, Inclusion НБелогинг, което за мое най-голямо съжаление, мисля, че няма буквален превод на български. Но идеята е, че компанията ни се стреми да създаде такава работна атмосфера, където Различата не просто се толерират, а се ценят високо. Защото ако трябва да бъдем честни, иновативните идеи не вереят в екипи от еднакво мислещи хора и моята цел винаги като експерт подбор е била да се опитвам да вкарам нови идеи тези екипи. Алиуя, сестра!
2: <съща> Поздравления, Аз съм напълно съгласна,
1: че в един Абсолютно. отбор не трябва да
2: бъдем еднакви, за да, за да сме успешни точно.
1: Това е една от най-големите грешки, че повечето хора винаги търсят огледал на своите идеи, цели и така не са много щастливи, когато усетят, че насреща им има човек с друго мислене. Какво друго правите, за да насърчите хората в тази посока? Аз разбрах, че сте имали много интересни гости.
2: боксьори, Цигуарка.
1: Да, а, така пълната информация всъщност може да бъде намерена на нашия кариерен блок, но с няколко думи ще разкажете, като аз самата много се вълнувах. Беше наречен Global Diversity Awareness Month. Случи се през октомври месец и всъщност първи гост ни беше Марта Нилтър Кинг, който ни разказа как ние със своите действия можем да спомогнем за изграждането на по добро общество. И тук ще си позволя да го цитирам. Ние сме продукт на векове история преди нас и е предизвикателство да синтезираме уроките на миналото и настоящето, за да изградим по-добро бъдеще. Меха,
0: много ми хареса. Много красиво.
1: Вдъхновяващо, да. На гости, както ти каза, ни беше и Франк Бруно който е световен шампион по бокс в тежка категория. Той е срещнал много сериозни трудности, когато е изграждал своята кариера, тъй като е бил с биполярно разстройство. След това ни беше на гости Сонита Каут от Индия, която ни разказа за единствения глобален език, който всички говорим всъщност. Аз не се бях замисъл, но това е този на музиката. И как чрез музика всички можем да се разбираме. Майкъл Черни, който е носител на награда Emerging Leader, в Торонто и е изявен член на лгб общността там. Той пък ни разказа за своят труден път на себеприемането и значимостта на правилно използваните обръщения в една работна среда. Това
2: всичко звучи като мечта на дестинация за работа, поне за мен, тъй като аз примерно работя от има няма 20 години и съм минала през всякакъв вид труд от нали до аниматор. И никога всъщност нито една компания не ми е предлагала нещо подобно, което много яко там са под мен. Това доколкото разбирам е на глобално ниво, а на локално ниво какво правите?
1: На локално ниво имаме доста малък екип. Както вече казах, аз съм член от този екип. В момента основната ни цел е да си намерим подходящи партньори на локално ниво, чрез които да подкрепим различни underrepresented групи или така просто казано групи, които не са представени достатъчно добре в работната среда. Защото според мен лично различията нямат никакво значение. Важни са уменията, с които идваме на работното си място и с които допринасяме за успехите на компанията, в която работим.
2: Преди да започнем да записваме в предварителния разговор, ми сподели, че отделяш и време за личностно развитие. Значи, така, да обобщим. Имаш дете, млада майка си, на нова позиция си, имаш куче и имаш и личен живот, който играеш игри въобще общуваш с хора.
1: Правиш го да изглежда много сложно. Да, как
2: успяваш аз, примерно, толкова курсове в курсера съм ендронал и нито един ни не съм завършила. Разкажи ми повече какво правиш и човек наистина ли се учи през целия живот?
1: И до Олинго сирно постоянно откати цъка на телефона, че си, не си си направила... Почна го изпанския, не можах, <laughs> хова...
2: не мога. Вече явно му... не става. Ама се пробвам да е. сега днеска се записах нов курс курсер, да видим.
1: Поздравление, поздравление. Така, моята бременност, и така докато отглеждах детето си, съвпадна с а, започването на пандемията. Много хора тогава бях притеснени. Какво ще правим сега толкова време вкъщи? Аз самата, всъщност, нали, детето, докато списачките казват спи и ти, ама аз се чувствах много по правя това за време, от съм спомени няма. Та, през това време, всъщност, знаеш, че трябва да се фокусирам върху своите умения. Моята професия винаги е била свързана с така наречените меки умения или взаимоотношенията между хората. Но, както казах по-рано, занимаваме се много тясно с метрики, обработка на данни. И съответно, за мен е много важно да подобрявам и своите технически умения. Първата ми работа, съответно, беше да си намеря подходящи курсове по Excel. За моя най-голямо щастие, така от няколко месеца в PokerStars имаме платформата Udemy. Напълно безплатна, неограничена. Така по моя памет има над 180 000 курса. Това беше много голяма стъпка за нас и изключително много ни помогна, защото наскоро преминахме към agile работни процеси, нещо ново, абсолютно непознато за много от екипите. Така аз приключих този Excel курс за напреднали, сега започнах да връщам куженен билогинг, обучение и разбира се, абсолютно не е важно нали, курса да ти бъде обвързан с работата. Всички знаем, в Udemy има най-различни курсове, може да бъде нещо по-творческо.
2: Трябва да проверя дали има по създаване на видеоигри курс или на, или на бордови игри. Това ще е супер яко.
1: Даже има специализирани съм гледала такива, които са само за графиката, за сторилайна. Много е интересно. Много в дълбокото може се хвърляш обаче внимавай.
2: Ако събере достатъчно, как се казва, сила, ще <laughs> пробвам иудемия. Съм не знаех, че има толкова много курсове. Супер яко,
1: че го предлагате има и за служителите. много, да. Тя да казвам, че нещо различно от стандартното, което направих, започнах да свиря на Околеле, докато бях по-майчето, така за да забавлявам малко таника. И има и курсове по Околеле в Юдами. Има всичко. Има всичко. Стига бе. Околелеле беше това малкото
2: китарка на такава, дето един. Ти един. Да. Да, супер. Много яко. Какви други неща предлагат на служителите си, на екипа си, на талантите, които работят в компанията, освен тази онлайн платформа?
1: Нещо, което беше много интересно за мен и винаги така с, в разговори с потенциални кандидати гледам да го изтъкна, е нашия Personal Interest allowance, който е специално за хоби и личностно развитие. Това е много интересно за мен, защото много са компаниите, които финансират твоето професионално развитие, защото ти така реально ще подкрепиш и тяхното развитие и подобрение. Много малко са компаниите, които истински подкрепят служителите си извън професионалните им интереси. Та този personal Interest Alliance може да бъде похарчен за шофьорски курсове, курсове за бармани, ход се сетиш. Аз отидах на курс за рисуване с кана или на енди, както е известно в източната култура. Не на последно място използваме много интересното, малко реклама, <laughs> Office Vibe. Там, анонимно или открито, заставяйки зад своето име, може да споделим мнение на най-различни теми, например, доколко се чувстваме оценени, доколко намираме своята работа за интересна, какви са отношенията в екипа, харесваме ли мениджъра си и много други. Ха-ха, това много ми харесва в смисъл. Да, става но, абсолютно анонимно може да стане, както казах, или пък ако си достатъчно смел, може директно казваш името си, задаваш въпрос, споделяш мнение, различна идея и след това ще получиш отговор от този менеджер. Има ли интерес към този тул? Аз лично го ползвам много. За други не знам, тъй като самата аз не съм менеджер, не мога да видя доколко се използва, но аз го използвам редовно на седмична база или даже два пъти в седмицата получаваме своя въпросник. Забелязвам, че много често ги пускат петък, <laughs> когато човек споделя може би една идея по-положителен фидбак, но това си е тяхната стратегия.
2: Джорджи, аз трябва да ти призная нещо. До края на този разговор ще си подам си вито за работа при вас, на там отиват работите, да продължава и mm-hmm. да говориш. Аз съм с... твой човек. Аз сега за сноуборд искам да изкарам курс за учител. Направо знам, че имате и менторшип програма. Тя какво представлява?
1: Тя е, може би, най-новата прясна програма, която сме обявили в има менторшип програма. Но тук държа да подчертая, че абсолютно свободно могат да се включат като ментори или такива, които да се включат като обучаващи в програмата, да бъдат и мъже. Идеята е все пак да не бъдат по някакъв начин дискриминирани различните хора в компанията. Идеята е да имаш възможност с една трета страна, която не е твой колега, не е твой директен менеджер, да споделиш своите притеснения, своите идеи, начина по който си представяш своето бъдеще наистина. И съответно тази трета страна пък да ти изпомогне, споделяйки своя богат различен опит и в някаква степен да ти помогне така да използваш своите силни страни за развитието си. Много ми е болно, че нашата индустрия е често лишена от изявено присъствие на таланти от нежния пол, но така положително настроена съм, че чрез такива програми в покерстаж ще променим този показател.
2: Това със сигурност е така. В България може би не чак толкова много, но в глобално ниво липсват дами. В технологичната индустрия аз съм си го приела и за лична цел да поскрепям повече жени в. Технологична Тех... и гейминг бих казала да. също да там. Абсолютно абсолютно съм съгласна с теб в, в, в тази посока. Основната ти професионална задача е да те върнем към работата. Ние си говорих <laughs> малко за юкале и за видеоигри. Обаче аз винаги съм се чудила, какво е да търсиш таланти. И сложна ли е тази работа? Какви умения ти трябват? Какво означава талант? Смисъл, Това май само в IT-индустрията, в технологичната индустрия го има като термин.
1: Така, в началото още казах, имаме три основни продукта. Poker stars, разбира се, на първо място покер, казино игрите и най-на място спортните залагания. Разбира се, като всяка по-голяма компания има най-различни профили, но така спецификите на продуктите ни са основополагащи за основните профили, които търсим и те, разбира се, са свързани с софтуерното разработване, маркетинг и комуникация с клиенти. Няма значение екипа, за който търсим хора, но има три основни неща, които търсим и те са много тясно свързани с нашите ценности. На първо място ние се слушаме в клиентите и всичко е правено с мисъл и грижа за тях. Ние непрестанно се стремим към подобрения, Високо ценим умението и желанието да се учиш, както по-рано споделих и за платформата Юдеми. Мисля, че сериозно доказателство. И разбира се, държим на екипната работа, подкрепяме своите колеги, те да могат свободно да споделят своите знания и умения.
2: Супер, звучи ми много добро пространство и място за работа. И аз примерно наскоро бях част на един курс за деца в деца. 11-12 клас, които им предстои първата им работа, първа да си намерят. И всъщност се оказа, че за тях е много голям страх, ако мога така да се изразя, да отидат на интервю за работа. И ние всъщност на това обучение им давахме съвети как да се подготвят, как долу възможно най-добре, за да могат да впечатлят бъдещия си работодател. Ти какъв съвет би дала на нашите слушатели, как да се подготвят, така че да са най-успешни на интервю, като аз ще ти издам една тайна, Джорджи? И на слушателите, аз нито веднъж не съм си намирала работа от интервю. Винаги направо спичам, не мога да говоря или говоря твърде много, става някаква драма. Никога не съм ме взимали след интервю. Винаги ме взимат като ме препоръча някой, че е работил с мен. Така че това винаги ми е било много голяма болка и от теб очаквам днеска да ме направиш супермен и да знам как да следващия път, не дай си Боже, ако ми се налага да каиндастам, да съм много успешна.
1: Ох, върнаме към, може би, един от най- готините ми спомени, свързани с работата ми в PokerStars беше горе-долу в началото, така в ханимун процеса и бяхме в американския университет. Това е най-приятно прекарвания овертайм за мен. От 8 часа до 10 часа останахме, за да отговаряме на въпроси, точно свързани с темата, която ти в момента засягаш и беше просто уникално. Наистина, младите хора са много така надъхани да спечелят интервюто. Но да се върна на въпроса. Пандемията ни донесе много нови предизвикателства и от гледна точка на кандидати и от нашата гледна точка за самите интервюращи екипи. Темата е много активно дискутирана. Мисля, че вие самите имате епизод на подкаста. Няма да изпадам детали. Ще изподеля само едно лично мнение. То, че нещата се промениха и то за добро. Възможностите за интервю и впоследствие работа от къщи позволиха на много други хора, които иначе не биха могли да се включат активно в някакъв вид заетост, Тук имам предвид домакини или хора, които се грижат за малки деца, за своите болни родители или хора с специални потребности. Та, да, моят съвет за онлайн интервюта са четири Четири съвета мога така да дам. На първо място е подготовката. Тя е изключително важна и така намерете достатъчно време преди интервюто, за да проучите компанията, интервюращите и ролята. Добре е да си оставите време и след самото интервю, защото много неща се променят или може да ви е твърде приятно на това интервю и то да продължи така по-дълго от очакваното. На второ място слагам техниката, защото при срещите на живо това е отговорност на вашия потенциален бъдещ работодател, но онлайн отговорността е споделена. Така че бъдете сигурни, че имате подходящо устройство, нужния софтуер и добрата интернет връзка. На трето място само концентрация. Знам, че не е възможно, но се опитайте да елиминирате всякакви дразнители, които биха ви разсеивали или биха ви попречили да се представите на 100%. Ако пък не се чувствате добре, било то здравословно или психически, винаги е по-добре да отмените срещата, отколкото да се опитвате да спечелите интервюиращите, докато подсмъртчете, например. И не на последно място, най-важното, задавайте въпроси. Добрите интервюиращи ще ги познаете по това, защото винаги ще ви оставят време в края на интервюто за вашите въпроси. Използвайте момента, за да научите всичко, което ви вълнува. Така, от една страна ще покажете истинска заинтересованост към ролята – а от друга страна ще получите информация, която никъде няма да намерите онлайн.
2: Супер, благодаря ти за съветите, и ако някой след това интервю се е навил да кандидаст, аз не знам кой не би, <съкълзвър> къде може да намери информация? Аз го казвам всеки път в началото на подкаста, а и ти го кажеш веднъж, така няма само аз.
1: <съкълзвър> да. Та може да, да посетите кариерния ни сайт, за да поръчате всички възможности за работа, и, както по-рано казах, искрено ви препоръчвам да пустите и кариерния ни блог и да ни последвате в социалните мрежи където истински ще усетите духът на Покер Старс и какво означава да сте част от нашия екип.
2: Аз тук мога да кажа, че съм ви била в офиса, като още преди пандемията mm. и определено усетих <laughs> духа на Покер Старс. Така че, дами и господа, както обикновено ще оставим линк към кариерния вебсайт на нашите приятели и партньори в нашето описание на подкаста в highcom.pg и ще оставим и линк към блога. Ако имат някакви въпроси, винаги може да се свържете с нас, пък ние ще ви свършим с Джорджи и екип от Покер Старс. Това беше от нас за днес. Благодаря ви, че слушахте до края. Аз съм Хели, това е Хайкаст. Ако не сте ни последвали, последвайте ние сме в Spotify, Google, Apple Podcast и големите мрежи. Споделите с приятели. Всеки лайк и всеки коментар е добре дошъл.
1: Чао и до скоро. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайкон за технологии,
3: наука, кино и игри.